0: In der heutigen Episode beantworten wir die Frage einer Hörerin. Sie möchte wissen, wie kann ich damit umgehen, wenn mein Partner ein großes Ego hat und sich auf meine Kosten immer wieder durchsetzt?
1: Wir geben Impulse, wie du mit einer solchen Situation umgehen kannst und dir und deinen Bedürfnissen mehr Raum verschaffst. So könnt ihr in der Beziehung auf Augenhöhe kommen und du erlebst viel eher, dass du wirklich gesehen und ernst genommen wirst.
0: Ja, herzlich willkommen heute zu einer neuen Ausgabe von Amoristik und heute möchten wir eine Frage beantworten, die uns eine Hörerin geschickt hat. Ja, wir fordern euch ja immer wieder auf, äh, uns gerne Fragen zu, zu stellen, was euch beschäftigt, was in eurem Beziehungsleben Thema ist, weil das normalerweise auch immer die Erfahrung ist, wenn es dich beschäftigt, wird es auch viele andere geben, die das beschäftigt. Und so danken wir ganz herzlich Anna für deine Frage. Wir haben deinen Namen geändert, damit das alles möglichst anonym bleibt, aber du weißt dann bestimmt, dass du gemeint bist. Und Anna hat uns folgende Mail geschickt. Wie komme ich damit klar, wenn der Partner oder Ehemann bewusst bei Krisen oder Störungen die Knöpfe des anderen drückt? Zum Beispiel, er trifft seine Entscheidung alleine, braucht ja meine Erlaubnis nicht und ich kann sehen, wie ich damit klarkomme. Zum Beispiel weiß er, dass Donnerstag mein freier Tag zu Hause ist und er ist morgens doch zu Hause, weil er seine Pläne ändert und ins Homeoffice geht. Er kommuniziert das aber nicht im Vorfeld, er sagt einfach nichts. Er setzt seine Priorität erst bei sich. Nichts kann abgestimmt werden. Er schweigt. Er ist passiv und ich kann ihn darauf ansprechen, ändere dann teilweise meine Pläne. Manchmal gelingt mir das dann, dass ich mich gut versorge. Aber heute zum Beispiel bin ich dann zur Arbeit und geflüchtet von zu Hause und da kam es dann auch noch dicke. Also ich bin dann einfach überfordert. Und es ist für mich schlimm, ständig dieses Umswitchen, keine Struktur und Vereinbarung möglich. Also die Hauptfrage, was ist, wenn der andere so ein großes Ego hat und sich auf meine Kosten dann doch durchsetzt?
1: Ja, wenn ich das so höre, dann bin ich ja fast schon ein bisschen geneigt, da mit einzusteigen in dieses, ja, das ist ja auch total unfair und wie kann der das machen und, und so, ja. Und das ist so die eine Ebene und das ist halt die Ebene, die uns meistens gar nicht weiter, weiterbringt, wenn wir auch vielleicht von einer Freundin so eine Leidensgeschichte hören. Und auch gute Ratschläge, so ach, dann mach doch mal das hier oder probier doch mal das, ist aus meiner Sicht einfach, das bringt ganz wenig, ja. Und was Sinn macht, ist einfach mal so ein bisschen eine Ebene tiefer zu schauen. Und wenn, was mir auffällt jetzt bei dieser E-Mail oder was uns auch aufgefallen ist gell, im Vorfeld, da ist ja ganz oft ist dieses Wort er da drinnen. Er macht dies, er macht das und das macht er nicht und was ist mit ihm und so, ja. Und was man da daraus sieht, ist einfach, dass ihr, wir haben ja schon ein über, bisschen über, was es für verschiedene Typen gibt, gesprochen, dass man sieht, naja, das ist jemand, die Anna ist jemand, die einfach ganz stark drauf schaut, was macht denn ihr Mann mhm. und die hat eine sehr starke Orientierung an ihrem Partner. Ja. ja. Und so ein bisschen so vielleicht auch, wenn man sich die ganze Zeit konzentriert, was macht er jetzt und was macht er hier und was macht er dort, dann gibt ist die Tendenz natürlich da, eine Person dabei in dem Ganzen halt zu vergessen. Und das ist dann meistens halt man selber. Ja. ja. Na, Wenn ihr da auch nochmal nachhören wollt, das ist, glaube
0: ich, eine unserer ersten Episoden, mhm. die zweite oder dritte, Umgang mit Unterschieden zwischen den Partnern, die verlinken wir euch auch nochmal in den Show Notes. Na Und da, das sind eben häufig, da kann man jetzt annehmen, dass Anna eine Person ist aus dem Bereich vom Fühlen und der Beziehung, die sich eben sehr, sehr stark an den anderen ausrichtet und orientiert. Und im Vorfeld hatten wir eine lustige Formulierung und eine Koinzidenz, weil Alexandra sagte, der Zoom ist dann ganz auf dem Anderen. Und mir ist dabei aufgefallen, dass es in der Software Zoom, ja, mit der Alexandra und ich uns auch treffen hier für die podcast Podcastaufnahme, da gibt es tatsächlich eine Einstellung, die heißt Selbstansicht ausblenden. Ja, da kann man das also so einstellen, dass ich nur mein Gegenüber sehe oder nur alle anderen Teilnehmer in einem Call, aber mich selbst nicht. Und es ist eigentlich ein total schönes Bild dafür, was passiert bei Menschen, ja, ich kann das ja auch sehr gut nach nachfühlen oder äh, ja, ich auch bin auch ständig <lacht> rein, ja Also das ist es hier quasi an der richtigen Adresse angekommen, die Frage. Weil das eben häufig passiert bei Menschen aus diesem Bereich, aus dem Fühlen, die dort zu Hause sind, ja, dass sie einfach selbst an sich
1: ausblenden drücken und das nicht mal bemerken. Ja, weil es so normal ist, weil es ja ein Muster ist, das man schon ganz, ganz lang hat, von, eigentlich von klein weg. ja. Und es hat halt was mit dem eigenen Naturell zu tun, aber dann halt schon auch mit dem, wie man sozialisiert ist. Und es ist dann wirklich so... Es ist wie wenn man mit einer Kameraperspektive wirklich so einen Film, weißt du, den, diesen anderen, man, man folgt dem anderen überall hin, irgendwie gedanklich, ja, und schaut, was der andere macht und ist quasi wie in Hypnose, äh, ist hypnotisiert von dieser Außenorientierung. Ja. Und man glaubt dann, wieso es mir jetzt so und so geht, ist, weil der andere das und das macht oder weil der andere das und das nicht macht. Ja. Genau. Und. Was halt auch ein bisschen passiert ist, dass wenn, ja gut, jetzt gibt es einen, der sich auf sich konzentriert, der halt sein, jetzt seinen sein Plan macht oder auch seinen Plan ändert, jetzt wie in der Mail. Und dann gibt es noch einen, der sich auch auf diese andere Person konzentriert. So, jetzt mhm. haben wir zwei Leute, die sich auf einen Menschen konzentrieren. Mhm. Und einer davon ist halt da in dem ganzen Spiel, taucht da nicht auf. Und das ist halt jetzt in dem Fall, würde ich mal sagen, die Anna, die da, ja, auch, sich selber ausblendet und dadurch wahrscheinlich in ihrer Beziehung das auch über ihr gegenüber, über ihren Mann jetzt auch erlebt. Ja, ich habe gerade noch dieses Bild, wo wir über
0: Hypnose sprechen, das Bild von einem, von einem Kaninchen, sagt man doch immer auch, was auf der Straße sitzt, nur die Lichter sieht von einem herannahenden Auto und erstarrt eigentlich sozusagen nicht mehr, also eben auf diese herannahenden Lichter fokussiert ist und innerlich dann in dem Moment keine Handlungsmöglichkeiten mehr mehr hat, ne? weil da so eine Blockade
1: dann irgendwie auch entsteht. Ja, und ganz oft sind das schon dann natürlich, kann mir, wenn ich mich in die Anna so ein bisschen einfühle, dann kann ich mir vorstellen, dass die schon innerlich also ganz viel zu dem Thema zu sagen hat, was ihr ja da alles nicht passt und was da alles nicht in Ordnung ist oder so. Ja. Und mitunter wird es auch ausgedrückt, ja, also sie beschreibt es ja auch, aber es kann sein, dass das einfach dann dieses diese Idee, das wäre ja unfair und das kann ja wohl so nicht sein und das macht ja das wieder, dass das einfach dazu führt, dass sie so ein bisschen in so eine Emotionalität reinkippt, ja, also das, sie wird auch so beschrieben, weil sie sich dann in die Arbeit flücht, geflüchtet hat und dann kam es dort auch noch dicke, also dieses wirklich dann auch überfordert schon zu sein oder sich auch hilflos zu fühlen, weil das irgendwie alles nicht so ist, wie man sich das eigentlich wünschen würde. Ja. Und in solchen Situationen haben wir halt diesen Schneesturm, diesen inneren, ja, den haben wir auch schon öfter angesprochen, dass wir halt unser Denken fühlen und dann aber, wenn wir sehr emotional wären und das halt dieser eigene Film dann abläuft, wie unfair oder un ungerecht oder wie egoistisch jetzt in dem Fall der andere ist, dass dann auch nicht aus einer Klarheit heraus kommuniziert wird, sondern vielleicht auch aus der Unzufriedenheit heraus ja, und aus der Emotionalität. Ja. Und das ist aus meiner persönlichen Erfahrung etwas, und auch natürlich in den Paar-Coachings sieht man das immer wieder, dass das dann nicht ankommt beim anderen, dass der andere einen dann nicht für voll nimmt. Ja? Ja. Und das ist ja das Frustrierende,
0: ja, das ist es fühlt sich erstmal total frustrierend und hilflos an und ich glaube auch, dass, dass das so ein Stück zu zu verstehen gilt. In dem Moment, wenn ich mit meiner Aufmerksamkeit eigentlich ganz beim anderen bin, ne, wie wir es gerade so ein bisschen skizziert haben, in dem Moment bin ich eigentlich kein echtes Gegenüber für meinen Partner, Partnerin, wie auch immer und der kann mich quasi nicht greifen, nicht wirklich greifen in dem Moment. Und das, was, was sich dann so schmerzhaft anfühlt, ja, dass der nämlich nicht ernst nimmt und nicht, ne, nicht auf mich eingeht, das kommt dann leider sozusagen genau daher, weil, weil auch rüberkommt bei dem, dass ich selbst eigentlich gar keinen klaren Standpunkt habe oder
1: nicht wirklich bei mir bin, sozusagen. Ja, und mich vielleicht auch gar nicht ernst nehme, so sehr wie ich mich den anderen vielleicht ernst nehme, ja. Dass ja. da ein bisschen Ungleichgewicht da ist. Ja. Und wenn man, wenn man wirklich da was verändern will, wenn man wirklich für sich Änderungen haben möchte, ja, in der Beziehung und dann geht es halt drum wir können das Verhalten des anderen nicht verändern der kann das ja nur von sich aus machen ja wenn er das möchte oder wenn nicht dann eben nicht aber was wir schauen können ist dass und das wäre halt auch das wo wo so hingeht jetzt von unseren Impulsen wirklich genau zu schauen okay Moment was ist jetzt eigentlich bei mir was ist hier los was ist es was was fühle ich was worum es mir ganz konkret, jetzt auch möglichst situationsspezifisch, nicht so generell, ja, sondern in dieser Situation, was habe ich denn für ein Bedürfnis oder auch welches Bedürfnis wird hier, wird hier da nicht geachtet? Mhm. Und das dann wirklich ganz offen und direkt anzusprechen, ja, aber möglichst in einer Situation, wo, wo man sehr, wirklich gut bei sich ist, ja, mhm. und nicht einfach emotional, ja, weil ganz oft wird ja dann das, das, was man zu sagen hat vom anderen irgendwie, das Kind wird mit dem Bade ausgeschüttet, quasi auch ja, wenn die Art und Weise nicht stimmt, wie, wie mir was gesagt wird, dann höre ich da gar nicht hin, jetzt lass sie reden. Also, ja. mhm. Aber wenn das aus einer ruhigen Klarheit herauskommt, dann hat man eine ganz andere Möglichkeit, also wirklich auch durchzudringen zum anderen, dass dem anderen auch klar wird, hey, das ist, oh, oh, das ist jetzt <lacht> Das ist ja jetzt anscheinend wirklich wichtig, ja. Ja. Das war, ist mir gar Und dann kommt vielleicht der andere zu dem Schluss, hey, das ist eben gar nicht, das hat er sich gar nicht gedacht, dass das jetzt so wichtig ist, ja.
0: Ja. Ja, und das ist vielleicht auch nochmal ein Punkt, wo wir nochmal einen Schritt weiter auch verstehen müssen oder ein Stück weiter gehen müssen, um zu verstehen, ich sag mal, warum geht es denn, Anna überhaupt so? Warum macht sie das so? Oder, oder eben ganz, ganz viele Menschen. Ja, die so geprägt sind wie sie, was ja passiert ist, dass sie sozusagen in dieser Fokussierung auf ihren Mann sehr stark in die Anpassung geht. Also er sagt dann irgendwas oder er ist dann doch zu Hause oder macht das oder nicht und sie versucht, wie sie auch schreibt, umzuswitchen. Und sich irgendwie darauf einzustellen oder irgendwie damit umzugehen, also sozusagen zu reagieren auch, sich, äh, sich anzupassen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Stichwort. Und was da ja oft hintersteht und gerade bei Menschen, die in diesem Bereich vom Fühlen, von der Beziehung so geprägt sind, ist, dass ja eigentlich so ein Wunsch dahinter steht, eben gemocht und bestätigt zu werden vom Anderen. Und die große Angst dahinter steht, wenn ich jetzt zu dem stehe, was ich will, und was vielleicht halt total abweicht von dem, was der andere möchte, dann ja, mag er mich nicht mehr, sage ich mal, in Anführungsstrichen, weil so einfach wird es bei einer Ehe nicht sein. <lacht> ne? Aber trotzdem, emotional fühlt sich das so an. Und diese Angst steht ja eigentlich dahinter. Ne, wenn ich mich nicht traue, ja, mich hinzustellen und zu sagen, hey, so, so geht es für mich nicht. Das und das möchte ich und das möchte ich nicht.
1: Ja, und da geht es ja wirklich um diese Verantwortung jetzt auch für diese, für dieses, ja. dass, wir, dass, man, dass alles gut ist in der Beziehung, ja, die wird dann höchstwahrscheinlich jetzt in dem, wie es so ein bisschen aussieht, von der Anna da übernommen natürlich aus dem heraus dass es halt ihre ihr Thema ist ja also dass dieses was man dann halt hat wenn man so eher so ein Beziehungsmensch ist dass man halt diese Harmonie und und das dieses gute Gefühl in der Beziehung dass das halt extrem wichtig ist damit man sich sicher gut und aufgehoben fühlt ja dass eh alles in Ordnung ist ja, ja. und wenn das halt in frage gestellt wird dann halten das so die sogenannten Beziehungstypen schwer aus. Und dann verzicht man eher auf seine eigenen Geschichten wie, ah, ich hätte auch gerne mal Raum für mich oder so, wie in dem Fall. Oder komm halt, übernimm du jetzt mal irgendwas oder halte ich an diese oder jene Vereinbarung. Und quasi unter Anführungsstrichen opfert dieses Bedürfnis für das Bedürfnis nach, hey, wir sind eh gut miteinander, ja? Ja was ja grundsätzlich verständlich ist, was halt nur in der Dynamik der Beziehung dann zu einer Schieflage führt weil wenn ich eh klar ist der eine ja der hält es eh nicht aus <lacht> wenn mal dicke Luft ist oder ganz schwer mm. und dann das spüren spürt ja die anderen Menschen intuitiv ja. das ist ja auch eine Erfahrungswert ja. und wissen dann ja gut da kann ich ja eh man kann ich mit mir mehr Raum nehmen ja weil <lacht> der andere dazu zieht dann eh zurück ja ja. Und das, das ist schon ein bisschen auch ein Spiel der Erwachsenen, das so gespielt wird auf unbewusster Ebene. Auch gar, kann völlig unabsichtlich sein. Ich ja? so. wollte gerade sagen, ne, gar nicht bösartig. Na überhaupt Und da kommt vielleicht
0: auch noch mal der Begriff, den wir auch ein bisschen provokativ im Titel benutzen, ja, vom Egoisten. Wir wollen damit jetzt hier auch überhaupt nicht sagen oder unterstreichen, Anna, in dem Fall, dass dein Mann ein Egoist ist, wäre wirklich, ja. Sondern eher würde ich die Perspektive darauf richten, das, was ihr da macht, gemeinsam produziert quasi, dass seine Bedürfnisse häufig nicht mehr im Vordergrund stehen oder mehr Raum bekommen. Und ich glaube, dieser Punkt, ne, es ist nicht möglich, gleichzeitig als ein Mensch aus einer Zweierbeziehung gleichzeitig die Verantwortung für die Beziehung, für die Harmonie in der Beziehung zu übernehmen und aber auch noch für sich selbst. Das geht nicht. Weil entweder gibt es einen, der die Verantwortung für die eigenen Bedürfnisse übernimmt und das musst du sein, sozusagen, also muss man selber sein, sonst fällt er nämlich weg. Und dann bleibt der andere dort mit einem, ja, mit einem, mit einer Partnerin, mit einem Partner, der eben
1: versucht, dass, dass es irgendwie harmonisch ist in der Beziehung. Und natürlich ist es auch wichtig, dass man nicht nur auf seine eigenen Bedürfnisse schaut, ja. Nur wenn man eher dazu tendiert, dass man die aufgibt, ja, mhm. zugunsten der Harmonie in der Beziehung, dann ist das Lernfeld einfach eher auch mehr, dort mehr hinzuschauen und zu sagen, okay, gut, ich meine, wo ist es mir wirklich wichtig? Nicht in jedem Bereich wahrscheinlich, aber wo merke ich, hey, da ist es mir wirklich wichtig, da möchte ich eigentlich mehr Raum haben für meine Bedürfnisse und vielleicht muss der andere dann da auch zurückstecken, weil sonst geht sich das nicht aus und dann wirklich zu schauen, gut, dort, wo es mir wirklich wichtig ist, auch zu üben, ist ja ein Übungsfeld, ein Lernfeld, sich dann auch mal wirklich in der Klarheit auch hinzustellen und auf dem zu bestehen ja, und zu sagen, hey, und ich habe hier eine Grenze und ich merke, wenn du da jetzt nochmal und nochmal drüber gehst, das geht gar nicht, ja, weil eigentlich, was ist, es ist nach außen hin, vielleicht versucht man die Harmonie zu wahren, aber wer hat innen drin sicher keine Harmonie, naja, in dem Fall ist es halt die Anna, ja, ja. sondern ja, ja, und hat diesen, quasi diesen Konflikt, den es außen in der Beziehung nicht gibt, hat dann die Anna in sich, <lacht> Genau. Und trägt ihn dann irgendwie, ist dem quasi in diesem Spannungsfeld dann immer wieder und immer wieder, ja. Und es ist einfach wahnsinnig stressig. Ja, und du hast es ja
0: vorhin schon angedeutet, Alexandra, ne, was ist denn jetzt eine Lösung, sozusagen, ja? Wir sind ja hier nicht so für jetzt sozusagen so die einfachen Lösungstricks bekannt in dem Sinne oder da fokussieren wir ja nicht so drauf, aber Trotzdem, sozusagen, was ist ein Herangehen, was denn da jetzt helfen kann? ja? Es kann ja jetzt auch nicht so bleiben oder es wäre zumindest wünschenswert, ja, dass es das nicht jetzt einfach so bleibt. Und der erste Schritt wäre wirklich, sich wirklich Zeit zu nehmen und in Ruhe hinzusetzen, auch außerhalb von so einer akuten Stresssituation oder Konfliktsituation oder danach eben sich hinzusetzen und werde ich nochmal nachzuspüren, was fühle ich eigentlich? Was sind eigentlich meine Gefühle, die da aufkommen? Ne, das ist zum Beispiel, das kam in der Mail gar nicht vor. Und Anna, das war dir sicherlich auch nicht bewusst. ja? Das, ne, es kommt ganz viel vor, er, er, er macht das. Aber wie geht es dir wirklich dabei? Das war ganz wenig da. Und dafür dir wirklich Raum zu nehmen, dir Ruhe zu nehmen und das auch zuzulassen. Ja, Was sind da für Gefühle? Was ist das? für einen Ärger, für einen Frust, für eine Traurigkeit, Wut, was auch immer. Und davon ausgehend kann man weiter gucken, was stecken denn dafür Bedürfnisse hinter? Na, hinter jedem Gefühl steckt ein Bedürfnis oder ein unerfülltes Bedürfnis, je nachdem. Und na, was will ich denn eigentlich wirklich vom anderen? Was brauche ich da? Ja, und dann sozusagen davon ausgehend wirklich zu lernen und das in ganz kleinen Schritten zu üben. Das muss man wirklich üben, da auch die eigenen Grenzen zu ziehen oder eher gesagt für die eigenen Grenzen einzustehen oder für die eigenen Bedürfnisse.
1: Ja, und wenn wir jetzt zum Beispiel nochmal anschauen, diese E-Mail, wo es wirklich um diesen Donnerstag ging, diesen Homeoffice-Day, ja, das wäre zum Beispiel eine Situation, wo, mit der könnte man wirklich ganz konkret beginnen und einfach schauen, was was ist es, worum es eigentlich bei diesem Donnerstag ganz genau geht. Ja? Was möchtest du? Ja? Also, liebe Anna in dem Fall, was ist dir da wirklich wichtig? Ja? Und warum ist dir das auch so wichtig? Und ähm, das dann auch wirklich ganz direkt in einem ruhigen Gespräch zu kommunizieren, um dann mit deinem Partner eine Vereinbarung auch zu treffen. Genau. Und ja. wenn das nicht klappt, also eine Vereinbarung kann man ja dann vielleicht gut treffen. Und dann geht es halt darum, dass man diesen Walk the Talk, ja, dass es das dann auch wirklich passiert. Und wenn es nicht passiert, ja, wenn da wieder was dazwischenkommt, wieder dieses Gespräch zu suchen und zu schauen, was ist da eigentlich jetzt wieder schiefgegangen, ja, oder worum geht's? Und es kann ja auch sein, dass da wirklich wieder was dazwischenkommt, auch bei der, bei der Seite von meinem Partner, ja. Mhm. Aber dann braucht es halt wieder ein Gespräch.
0: Ja, ja, und da ist vielleicht auch noch mal, ne, wir haben auch schon mal eine Episode über die gewaltfreie Kommunikation mhm. gemacht, werden wir auch noch mal verlinken in den Show Notes, weil das auch noch mal so ein paar Anregungen drin sein können. Na, wie, wie kann man denn so einen Wunsch auch, eine Bitte formulieren? Das heißt nämlich noch lange nicht, dass die dann, dass die auch gestattet wird. Oder wie sagt man, ein, ein Wunsch? Eine, eine, Bitte, einer Bitte stattgeben. <lacht> Nein, also dass der andere darauf eingeht. Ja, das ist dann immer noch eine freie Wahl. Und damit
1: müssen wir natürlich auch wieder umgehen. Na, aber dieser ja, weil, weil du sagst, das ist mit der freien Wahl. Natürlich ist es eine freie Wahl, aber wenn ich eine Grenze setze, ja, wenn ich sage, okay, das und das, und jetzt hier zum Beispiel am Donnerstag, da ist es mir wichtig, dass ich wirklich hier diesen Raum, keine Ahnung, für mich habe und du vielleicht wirklich nicht zu Hause bist, ja. Und der andere sagt, na, aber das will ich aber hin und her, ja, dann, dann geht es auch darum, dass der andere dann die Konsequenz tragen muss, dass, dass man dann halt weiß ich nicht sauer ist oder dass es dann einfach einen Konflikt gibt, der jetzt immer noch nicht aus dem Weg geräumt ist. Ja? Ja. Und weil du vorher das auch das Stichwort gebracht hast, glaube ich, dieses mit dem ich werde ich ernst genommen von anderen. Ja? Mhm. Das geht halt immer nur, wenn ich mich selber ernst nehme. Ja, meine Erfahrung ist auch unsere beide Erfahrungen, dass die Dinge dann meistens im Außen einfach werden und sowieso kommen, wenn man erstmal für sich selbst die totale Klarheit hat ja, und zu sich selber stehen lernt. Mhm. Und der erste Schritt ist einfach, dass ich meine Bedürfnisse selbst ernst nehme. Ja, und im Gegensatz zu,
0: was ja häufig passiert und hier vielleicht auch passiert, dieses, ich versuche eine gute Lösung für die Beziehung zu finden, Ne, auch so im Kopf, oder mir irgendwie was zu überlegen. Aber gib dabei eigentlich meinen mein Gefühlen, meinen Bedürfnissen keinen Raum, sondern überleg mir was für die Beziehung. Und die wirklich ernst zu nehmen selber, ja, und das ist auch das Fazit eigentlich und das, was wir ja auch immer, immer wieder in unseren Episoden, worauf wir immer wieder zurückkommen, die Dinge im Außen, verändern sich erst, wenn ich mir selbst das gebe, was ich mir vom anderen wünsche. Oder in anderen Worten, wenn ich mich im Innern verändere, dann verändert sich auch was im Außen und nicht andersrum.
1: Auch wenn wir oft geneigt sind, da draußen rumzukämpfen und zu bauen. Ja, und auch wahnsinnig viel Energie verschwenden. Ja, ja. Ja, <lacht> also ja, ich, ich hoffe, unsere Episode und so dieses, dieses was wir heute das erste Mal gemacht haben, dass wir wirklich so eine konkrete Frage auch beantwortet haben, hat euch gefallen. Und wenn ja, dann schreibt uns gerne auch auf unsere Amoristik-Adresse, eure Fragen und Ideen für Episoden, was ihr gerne wollt, worüber wir hier sprechen. Und wenn es euch gefallen hat, nochmal auch diesen Aufruf. Denkt wirklich einen kurzen Moment drüber nach, wer könnte von dieser Episode, von dem, was wir heute hier gemacht haben, noch profitieren und teile die Episode, bewerte sie positiv. Das hilft nicht nur uns, das hilft allen Menschen da draußen. In diesem Sinne, alles Liebe. Tschüss. Und denk daran, jetzt hier bei dir, in diesem neuen Moment.
0: Da ist das echte Leben und da beginnt Veränderung.